0: openen vanmorgen het Woord van God en we doen dat in het laatste Bijbelboek openbaring, het derde hoofdstuk en we lezen met elkaar de versen 14 tot en met 22. De schriftlezing deze morgen, openbaring 3, te beginnen bij het 14e vers tot en met vers 22. Daar komt Gods Woord als volgt tot ons. En schreef aan de engel van de gemeente der Laodicensen... Dit zegt de amen, de trouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet, zo dan, omdat u lauw bent en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spugen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geen stingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schanduwer naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien mocht. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kasteit ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien in iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Ik zal met hem avond houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb. En ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Een tekst voor de prediking kunt u deze morgen vinden. Voorgelezen schriftgedeelte, openbaring 3, en daarvan het twintigste vers. Openbaring 3. Het twintigste vers wat ik nogmaals met u lees. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avond maar houden en hij met mij. We staan vanmorgen stil bij Christus aan de deur van het gesloten hart. Christus aan de deur van het gesloten hart. Drie punten. In de eerste plaats het geslo de gesloten deur, in de tweede plaats de kloppende Christus en in de derde plaats zijn genadige belofte. Christus aan de deur van het gesloten hart. In de eerste plaats een gesloten deur, in de tweede plaats een kloppende Christus en in de derde plaats zijn genadige belofte wat een deur is, dat weten we allemaal. Een deur is zo'n zo zo bouwelement. Daar kun je door ergens naar binnen komen. Het geeft je toegang tot iets. Of het hindert je om ergens in te gaan. Het maakt nogal verschil of de deur achter je rug gesloten wordt... of dat die voor je neus gesloten wordt... Nou, zo ging een, over een deur, lezen we al aan het begin van de Bijbel. Al in het eerste Bijbelboek lezen we al van een deur als, als, Mo, als Noach met zijn gezin en de ark ingaat. Hij gaat door die deur de ark binnen. Ja, en dat is zelfs een behoud geworden, want toen de waterstromen kwamen, toen was het die deur waarachter hij wel veilig was. En al die andere mensen die buiten die ark stonden... Die allemaal ook genodigd waren om die, om die deur door te gaan. Maar niet wilden. Dit zijn voor eeuwig omgekomen. Ze gaven geen gehoor aan Noachs oproep. Het werd een ondergang. Nou, Dat is ten diepste de betekenis van, van de deur waar Christus het over heeft in onze tekst vanmorgen. De heer Jezus heeft een brief. Laten we uitgaan naar de gemeente van Laodicea. In die stad Laodicea, u kent misschien de, de omgeving, dat is namelijk in het huidige West-Turkije. Daar lag de stad Laodicea. Het was een van de zeven gemeenten in de streek die Klein-Azië werd genoemd. En naar die zeven gemeenten heeft Christus een brief gestuurd. Alle zeven. De evangelie is daar terechtgekomen... En het is zo'n 50 jaar nadat Christus ten hemel is gevaren dat hij die gemeente een brief stuurt. Dat evangelie heeft uitwerking gehad in Laodicea, er heeft zich een gemeente gevormd. En Christus laat die gemeente niet aan haar lot over, maar hij schrijft de gemeente een brief. Wat zegt Christus tegen deze gemeente? Christus laat deze gemeente weten, ja maar er zit iets tussen mij en tussen u in. Er is iets wat scheiding maakt tussen u en tussen mij. Dat is als het ware als een deur. Nu begrijpt, het is beeldspraak die de heer Jezus gebruikt. Er zit iets tussen u en mij in. Terwijl de gemeente samenkomt in de naam van Christus. Zegt Christus tegen deze gemeente, ja maar in werkelijkheid sta ik wel buiten de deur. Christus is door de gemeente buiten de deur gezet. Hoor maar, hij zegt dat zelf. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als eerste, als we even letten op die woorden zie ik... als het woordje zie gebruikt wordt in de Bijbel... dan wordt daar nadruk op meegelegd. Er wordt aandacht gevraagd, let eens op. Ik sta aan de deur... Want het maakt dat natuurlijk nogal verschil wie er aan de deur staat. Hè? Jongens, je meisjes, jullie kijken vanmorgen en luisteren vanmorgen ook mee. Het maakt nogal verschil wie er thuis bij je voor de deur staat, toch? Of het een onbekende of een bekende is. Misschien zelfs een zwerver. Jaren geleden is er een boekje verschenen, misschien kent u het wel. Dat boekje heeft als titel gekregen, Wat zou Jezus doen? Dat gaat over een zwerver. In Engeland. Die man die was in een, in een dorp van deur tot deur gegaan. En overal had die man gevraagd, heb je alsjeblieft werk voor me. Dat hele dorp ging hij door en overal werd hij de deur gewezen. Tot en met de pastorie deur toe. Nergens was hij welkom. Niemand gaf gehoor aan hem. Ja, maar... Hier staat geen zwerver aan de deur. Weet u wie hier aan de deur staat? Dat, dat is Christus, dat is Gods Zoon. Dat is God uit God, dat is licht uit licht. En zijn licht brengt alles aan het licht. Nou Christus, hij staat niet zonder reden aan de deur bij Laodicea, bij die gemeente... De reden dat hij er staat is dat ze hem buiten hun leven houden. Ja, Christus zegt van deze gemeente, jullie zijn lauw, je bent niet koud, je bent niet heet. Ja, je gaat wel naar de kerk, je bidt wel, je luistert wel naar de verkondiging. En ondertussen. De deur dicht voor Christus. Maar Hij staat er nood te benen voor. Hoor, hij, hij klopt op die deur. Hij is niet doorgelopen toen hij zag: wat is die gemeente lauw? Toen dacht hij niet: nou, dat is zo'n koude bedoeling daar. Zo oppervlakkig. Ik ga, ik ga ergens anders. Nee. Hoe lauw die gemeente ook is. En wat is een lauwe gemeente? Wat is een lauwe gemeente? Weet u het? Weet jij het? Dat is waar een brandende liefde tot Christus ontbreekt. Wel een uiterlijke vorm. Maar geen behoefte aan die persoonlijke omgang met de Heer Jezus. En dat gaat Christus zo aan het hart. En daarom staat hij voor de deur. Aan de deur omdat ze hem buiten hun leven houden. En hoewel dit voor ieder mens van nature geldt. Het hart dat gesloten is voor hem. Is Christus juist gekomen om die harde harten te breken. Om gesloten harten te openen. Gevoelloze harten week te maken voor hem. Er zit dus als het ware een deur, een deur tussen Christus en je hart. Het was, het was jaren geleden dat ik met mijn vrouw in Zuid-Afrika was en we hadden een erg goedkoop hotel... En de deur op die hotelkamer, die kon alleen maar zwaaien. Die kon op geen enkele manier dicht. Ja, je kon hem wat dicht duwen, maar er zat, zat niks. Ja, hij zwaaide zo open. Dat voelde niet zo veilig. Wat hebben we gedaan? We hebben toen een kast genomen en voor de deur geschoven. Zodat die deur toch dicht is. We hebben die deur als het ware gebarricadeerd. Hij had wat voorgeschoven. Nou, dat, is, dat is ten diepste ook een mensenhart... Dat je er van alles voorschuift. Voorschuift tussen God en je hart in. Er zitten als het ware, ja, je zou het ook kunnen zeggen, er zitten zit hindernissen voor. Iets te voorschuiven of een grendel. Daarvoor kwam nou juist Christus in de wereld om die grendels, om die hindernissen die, we, die wij ervoor geschoven hebben voor de deur van ons hart, om die, om die weg te nemen. Ja, en denkt u nou niet, het gaat vanmorgen alleen maar over mensen die God niet kennen. Want als we in de Bijbel kijken, hoeveel van Gods kinderen hebben door hun toedoen, als het ware weer, van die hindernissen geschoven tussen Christus en hun hart. Die deur als het ware weer dichtgeduld en er weer dingen voor door hun eigen toedoen... Christus op afstand wordt gehouden. Hindernissen, versperringen. Welke zegt u misschien? Ik ga u er vanmorgen een vijf noemen. Vijf hindernissen... Waardoor, die, waardoor Christus als het ware... buiten ons leven, buiten ons hart... wordt gehouden. Weet je wat die eerste, die eerste hindernis is? Misschien moet ik het wel een grendel noemen. Die eerste grendel die op de deur van ons hart zit onwetendheid. Dat je niet weet wie Christus werkelijk is. Als je eens wist wie Christus is, die in het evangelie u wordt aangeboden, hoe bekwaam hij is om je zalig te maken. Dan zou je werkelijk kosten nog moeite sparen. Als je het verschrikkelijke gevaar kende van Gods storen tegen de zonde. Ja, dat is ten diepste wat de Heer tegen Laodicea zegt. Als hij het woord gebruikt eerder in deze brief. Je bent blind. Die mensen konden echt wel kijken met hun ogen. En toch zegt Christus, je bent blind. Hij bedoelde, je bent onwetend. Je kent het gevaar niet van Gods storen tegen de, tegen de zonde. Geen besef. Van wat je doet met je daden. Wat die betekenen in de ogen van God. Om het maar praktisch te maken vandaag de dag. Ogen die iedere avond niet verzadigd kunnen worden. Met wat de wereld te bieden heeft. Nou, als je zou zien dat de Satan de werkelijk alles aandoet Om je maar te verblinden voor de werkelijkheid wie Christus is. En dat Hij werkelijk het enige geneesmiddel is om je ogen te openen, zou je dan niet wegrennend voor de wereld en overlopen naar Christus, als je zou weten hoe gewillig Christus is om je voor eeuwig te behouden? Nou, dan zou je toch niet één nacht langer door willen, durven, kunnen slapen? Onbekeerd je weg vervolgen? Dat is het eerste, onwetendheid. Er is, nog, er is nog een tweede, kun je ook een grendel noemen. Nog zo, wat, wat, wat Christus buiten je houdt. Dat weet je wat die tweede is? Dat is de grendel van het ongeloof. Misschien is dat wel eens de sterkste grendel. Om je hart gesloten te houden. Maar nog iets. Om Christus handen te binden. Wat zegt u? Het is dus handen te binden, ja. Denkt u maar eens aan het bezoek wat de Heer Jezus bracht aan de synagoge van Nazareth. Hij predikte in de synagoge van Nazareth. En de mensen die luisterden, zijn, zijn dorpsgenoten, mag ik het zo zeggen, ze kenden hem. En ze ergerden zich aan de Heer Jezus. Aan zijn leer, aan zijn woorden. En wat lezen we dan? En hij kon al daar niet vele krachten doen vanwege hun... Ongeloof. Hij kon er geen wonderen doen. Ze bonden door het ongeloof als het ware zijn handen. Ongeloof stond ertussen. Nou, dat, is, dat was toen zo, maar dat is nu vandaag niet anders. Dat ongeloof is zo'n grote verhindering, want daardoor komt het niet tot de omgang tussen Christus en Jaart. Zolang die grendel van ongeloof niet is verbroken. De deur dicht blijft. Ongeloof. Dus het eerste was onwetendheid. De tweede grendel is ongeloof. En de derde. Het zegt ook tegen de komst van Christus in je hart wat, wat, wat hindert. dat hindert. Dat is ten diepste denken, nou het zit wel goed voor mij. Ik doe het zo slecht echt nog niet. Denkend dat je wel genade bij God hebt... zonder dat bekering en geloof... een werkelijkheid in je leven zijn... zonder dat dat hart brandt van liefde tot Christus. De Heer Jezus maakte dat ten diepste duidelijk in de, in de gelijkenis... waar hij het had over vier soorten aarde... waar het zaad viel. Het viel in goede aarde, ja, en daar bracht het vrucht voort. Maar het viel ook op een plek... Waar het doorens en distels waren, dat zaad dat ging groeien, het kwam op. En dan legt de Heer Jezus het uit. Als mensen die geloof hebben, het komt op. maar dan komen de doorns en de distels en die verstikken het. De Heer Jezus zegt, dat is, dat is als de welvaart. Het verstikt. Rijkdom. Het verdrukt als het ware. Ze verstikken het woord. Nou, dat blijkt je dus een... Mag ik het zo noemen? Een waandenkbeeld te hebben van jezelf. Denken dat het goed zit. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Onwetendheid. Ongeloof. Een waandenkbeeld van jezelf. Er is nog een vierde. Weet je dat ook zo'n zo hindernis is die voor de deur van je hart geschoven kan zijn? Dat is de Hoogmoed. Hoogmoed. Door zelf te bepalen wat goed en wat kwaad is. Door het zelf maar voor het zeggen te willen hebben. Zelf de touwtjes en handen willen hebben. Zit dat niet van natuur in ieders hart. Is het niet ten diepste de hoogmoed die het langste weerstand biedt. Omdat u denkt, ja, maar ik, ik kan zelf niet tot Christus gaan. dan moet ik toch eerst, ik moet, ik moet beter gaan leven. Ik moet serieuzer worden. Ik moet toch eerst dit, eerst dat. En hoe nodig die dingen allemaal zijn. Eerst wat u verwacht ten diepste nog iets van uzelf. En die hoogmoed moet verbroken worden. Het komt alles van hem. Dus onwetendheid. Ongeloof. We hebben gezien waandenkbeeld, hoogmoed, nu die vijfde. Dat ook zo'n hindernis is, die Christus buiten de deur van je hart houdt. Ze zonde vasthouden. Niet los willen laten wat kwaad is in de ogen van de Heer. Wennen, mag ik het zo maar eens zeggen, even praktisch. Wennen aan het zo gemakkelijk veroordelen van een ander. Wennen aan zwart werken. Oneerlijk zijn in je studie of in je werk, vul het allemaal maar aan, vul het maar wij. En iedere keer als je de zonde doet, wordt de gewoonte als het ware versterkt. Toegeven aan de lusten van je ogen, toegeven aan de lusten van je lichaam. Is dat mogelijk te reden? Zo schreef ik, ik las het van een predikant in een preek uit 1689. Hij schreef is dat misschien de reden dat vandaag de dag zo weinig ouderen tot bekering komen. De gewenning aan de zonde. Zomaar vijf, vijf hindernissen. En er kunnen er nog zoveel meer zijn die Christus buiten het hart houden. Die je hart, en die een hindernis zijn. Ja, maar hoe kom je van die hindernissen nou bevrijd? Hoe gaat het nou anders worden in je leven? Hoe zal een mensenhart ooit voor Christus open kunnen gaan? Voor het eerst, ja ook opnieuw, want ook als je genade hebt ontvangen, kan dat weer aan de orde zijn. Is het nou werkelijk jou, is dat nou werkelijk uw vraag? Nou, wees dan niet ontmoedigd of teleurgesteld... als de Heilige Geest je aan een van die hindernissen heeft ontdekt. Want er staat iemand voor de deur. Ik kom bij mijn tweede punt. De kloppende Christus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jongens en meisjes, in de afgelopen week mochten jullie weer naar school. Ongetwijfeld zal het ook in de achterliggende week wel gebeurd zijn dat terwijl jullie in het schoollokaal, klaslokaal zaten... dat er geklopt werd, jullie zaten binnen... en er werd ineens geklopt op de deur van het klaslokaal. Maar waar, waarom klopt zo iemand? Als de juffrouw of de meester dat kloppen op die deur heeft gehoord... ik denk dat er niemand van jullie... Toen is opgestaan en zijn vinger heeft opgestoken, jufmeester. Het gaat toch niet omweren? Nee toch? Iedereen weet toch, als er geklopt wordt op de deur, wat dat betekent. Dan staat er iemand buiten en die wil binnengelaten worden. Dat is precies waar het in de tekst over gaat. Christus staat te kloppen op de deur van je hart. En daar laat hij mee als zo helder en zo duidelijk zien. Ja, ik wil zo graag binnenkomen. Dus als Christus klopt op je hart, is het met één doel. Ik wil zo graag binnenkomen. Ja, maar, maar waar klopt Christus dan mee? En je hoort toch niet letterlijk dit geluid? Nee toch? Nee, niet zo. Maar weet je waar hij mee klopt? Christus heeft twee instrumenten waarmee hij in het bijzonder klopt op de deur van je hart. En dat eerste instrument, dat is, de, dat is het woord. En dat gebruikt Christus bij voorkeur, als eerste. Het woord waar die mee op de deur van je hart klopt. Er is nog een tweede instrument. Daar klopt Christus ook mee. Weet je wat het tweede instrument is? Dat zijn de gebeurtenissen ontwikkelingen in uw, in jouw leven. Neem alleen al de, de crisis in deze wereld op dit moment. Maar ook als er teleurstellingen, tegenslagen, zorgen, moeite, verdriet in je leven is. Maar ook vreugde, blijdschap. Hij klopt op de deur van je hart. Door het woord en omstandigheden. Dan nou zeg je maar, bij wie klopt die nou echt? Ja, want deze tekstwoorden zijn toch als eerste geschreven aan de gemeente van Laodicea. Nou, dat is ook waar. Maar als, als hij dus ook klopt met zijn woord op de deur van Jaart, dan klopt hij dus ook vanmorgen. Dan staat hij dus vanmorgen aan de deur bij jou. En door het kloppen van morgen, ook in de prediking, staat hij voor je deur en zegt hij tegen jou, ik wil zo graag naar binnen. Dat gebeurt elke keer. Als je de Bijbel leest, als je de prediking hoort, als de Bijbelonderwijs wordt gegeven, dan klopt hij op de deur. Wat zegt hij dan? Dus goed luisteren. Dan staat hij daar met. Al zijn rijkdom en schat, hij zegt: Ik wil je schatrijk maken. Ik wil je zo rijk maken? Ik heb goud bij me. Ik heb het goud van mijn genade. Ik heb klederen voor je: smetteloze kleden, om als het ware over je zonde bestaan te leggen. Ik ben gekomen, ik heb medicijn voor je bij me. Ogenzalf om die blindheid, om je daarvan te genezen. u bent zo bevoorrecht vanmorgen. Ouderen, jongeren, je bent zo bevoorrecht... dat Christus staat te kloppen op de deur van je hart. Weet je, hoe dichtbij Christus is. Ik heb in mijn gemeente, gaf ik begin dit jaar nog katkesatie... En toen kwam ook dit onderwerp aan de orde, toen ben ik voor een van de jongens gaan staan. Ik zei, jongens, en toen klopte ik met mijn vuist op, de, op zijn borstkas. Ik zeg, zo staat Chris te kloppen op de deur van je hart. Ik zeg, weet je hoe dichtbij hij staat? Moet je eens kijken naar mij. Dat is dit stukje, 50 centimeter. Zo dicht is hij bij je, als hij staat te kloppen op de deur van je hart. En dat is zo bijzonder, dat hij op zo'n stukje van je afstaat, zo dichtbij. Terwijl hij aan zoveel, alleen al in Schiedam, alleen al in Katwijk, zoveel gaat hij voorbij. Klopt hij niet door zijn woord aan de deur van je hart? Bij u, bij jou wel, vanmorgen. Maar... Ben jij dan minder slecht? Bent u dan minder slecht dan al die mensen die om ons heen leven? Die in de wereld zijn? Nee. U, jij bent totaal niets beter dan al die andere mensen... ...waar Christus niet met zijn woord klopt op de deur van je hart die hij voorbij gaat. Maar dat kloppen wat Christus doet. Dat hij intrek in je hart wil nemen. Dat hij daar wil zijn... Ja, dat kloppen, dat, 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 hij wil dat dat uitwerking heeft. Het is nu heel stil in de kerk. We zitten hier met een paar mensen. Heel stil. Als er nu op die deur hierachter geklopt wordt, dan schrikken we allemaal even op. Toch? Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van Christus kloppen aan de deur van ons hart. Dat we, dat als het ware, opgeschrikt worden. Dat je niet meer rustig doorleeft maar dat Christus met zijn kloppen de rust in je leven verstoort. Zo gebeurde dat, las ik, bij een man. Hij, uh, hij was naar de kerk gegaan. Hij wilde wel eens gaan luisteren wat die dominee nou in die kerk te zeggen had. Zomaar uit belangstelling, nieuwsgierigheid. En hij was gekomen en de dominee was gaan preken. En die preek kwam het aan de orde. Als je buiten God doorleeft, lig je reddeloos verloren. Gaat het op je ondergang aan... Je hebt Christus nodig voor je behoud. Door hem alleen kun je ingaan en zalig worden. Maar buiten hem is het eeuwig omkomen. Kom dan tot hem. En die man die uit nieuwsgierigheid was gekomen, ging naar huis. En de kerkgangers hoorden hem onderweg naar huis zeggen. Ik ben zo dwaas geweest. Ik had nooit moeten gaan luisteren. Ik had nooit moeten gaan luisteren naar die man. Wat die zei, ik ervaar het is de waarheid. Nu zal ik nooit meer rustig verder kunnen leven nu ik dit weet. Dat woord had die man wakker geschud. Het had zijn hart onrustig gemaakt. Snap je wat een voorrecht het is? Als Christus staat te kloppen op de deur van je hart. Maar ja, dat, dat is toch niet genoeg. Er is wel meer nodig. Er moet meer gebeuren. Want dat kloppen op de deur van je hart moet je wel heel persoonlijk opvatten. Lees u maar eens mee in dat negentiende vers. Vers negentien. Laten we het samen eens lezen. Vooral dat laatste stukje. Wees dan ijverig en... Bekeert u. Bekering. Bekering, dat is... Dat is niets minder dan je afkeren van alles... wat tegen God, tegen zijn woord, tegen zijn bedoelingen ingaat. Nou, daar roept de Heer werkelijk voortdurend toe op in de Bijbel. Vanaf het begin tot aan het laatste hoofdstuk. Bekering. De Heer heeft je behoud op het oog. En hij zegt voortdurend keer je af van het kwade. Zoek mij en leef. Ja, een bekering... De bekering die God van ons vraagt. Nee, ik zeg het verkeerd. Bekering is geen vraag, geen vriendelijke vraag van de Here. De Here doet ons geen verzoek, maar de Heer eist van ons bekering. En dat is een hele rechtvaardige eis van God. Want we hebben hem verlaten. We hebben hem onze rug toegekeerd. We zijn een eigen weg gegaan. Nou, en daarom staat ruim 144 keer in de Bijbel, bekeert u. Als je dan in de grondtekst kijkt, dan zie je dat in, een, dat, staat dat in een bevelsvorm. Het woord staat als een bevel in de Bijbel. Bekeert u. Ja, die, die bekering die is voor het eerst in ons leven nodig. Maar ook elke dag weer opnieuw. Ook als je genade in je leven hebt leren kennen. Is elke dag weer een bekering nodig. Dat is de reden waarom de heer Jezus ook schrijft aan een van die gemeenten in, in Klein-Azië de gemeente van Efeze. Efeze waar de liefde tot Christus heeft gebloeid. Intens. Maar wat zegt Christus na zoveel jaren tegen die gemeente in de brief? Dan schrijft hij het volgende. Ik zal de kandelaar van het woord bij u wegnemen als u zich niet bekeert. Dus Christus wijst voortdurend... Op de verantwoordelijkheid van de mensen. Ja, uiteindelijk ook zoals de profeten het gedaan hebben. Hij wijst erop als dat vuur van de liefde dreigt te gaan doven. Want dat is aan de hand ook in de gemeente van Efeze. Hij wijst ze erop, net als Ezechiel. Ezekiel die namens de Heer en het volk op hun verantwoordelijkheid moest wijzen. En dan moet de profeet Ezekiel het zeggen. Keer weder, bekeert u van uw overtredingen. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Wat zegt u? Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is activistisch. Dat is activistisch. jammer. Dat is waar ons hart is, ons, ons verstand is verduisterd. Onze wil is afgekeerd van God. Maar heren, blijft u, jou en mij wijzen op onze verantwoordelijkheid. Of we nou de Here dienen. Of de zonde in jezelf. Daarom roept God door middel van de prediking. En dan zegt hij het zo indringend, zo welmenend. Bekeert u en gelooft het evangelie. God's Zoon staat te kloppen. Zo dichtbij. Zo welmenend. En als je hem nu laat kloppen. Gemeente, ik kan dit echt alleen maar met huiver zeggen. Als je hem laat kloppen. Dan komt er een moment als je de poort van de dood bent doorgegaan. Je zult kloppen op de hemelpoort. Op een gesloten deur. Doe mij open, doe mij open. En dan zal je het van achter die deur vandaan horen. Ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Terwijl Christus vanmorgen het weer laat verkondigen dat hij zo bereid is om binnen te komen. Dus sluit dan je hart toch niet langer toe. Val hem te voet. Dit zeg ik, sta aan de deur en ik klop. Zodat je niet eeuwig buiten zult hoeven te staan. Want als die nou nog buiten staat in je leven, of als dat nou weer zo lauw geworden is, zelfs dan doet hij nog een rijke belofte. Dat is ons derde punt. Een rijke, genadige belofte. Want, zo vervolgt de tekst. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avond maar houden en hij met mij. Gemeente. Dit is een woord van hoop. Een woord van bemoediging. Voor wie? Indien iemand. Dus Christus zegt vanmorgen. Dat aanbod van mijn genade... Dat sluit niemand buiten. Maar het komt vanmorgen tot iedereen die het hoort. Indien iemand. Dat bent u, dat ben jij vanmorgen. Hij spreekt u, jou vanmorgen zo persoonlijk aan. Indien iemand. Wie dan ook maar. Dus hoe slecht je ook bent. Hoe oppervlakkig je hart ook is. Hoe onwillig je ook bent. Hoe schijnheilig misschien je leven ook is. Welke zwarte bladzijde je leven ook kent. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Dan zal ik je hart, dan zal ik je ziel binnenkomen. Hoort u dat, dat met dit aanbod, Christus? Al uw ja-maars, ja-maar. De schuift het op voorhand al aan de kant. Indien iemand mijn stem zal horen. Dus al uw bezwaren schuift Christus vanmorgen aan de kant. En hij opent de rijkwijde van zijn genade vanmorgen voor u. Als dan zoveel toch niet tot Christus komen, is dat niet... Zoals hij het zelf beoordeelde, gij wilt tot mij niet komen. Jongens en meisjes, jonge vrienden, zeg nou eens. Is er nou iemand geweest die naar de Heer Jezus ging? En dat de Here Jezus tegen hem zei, joh, jij bent zo slecht. Jij moet gaan. En jij? Nou, naar jou kijk ik echt niet meer om. Is er iemand geweest die hij heeft weggestuurd, die tot hem kwam? Omdat hij niet geschikt was voor Christus. Hij is zo gewillig. Hij heeft nooit iemand weggezonden dan diegene die zelf weggingen. Hoe staat het? De tekst vervolgt. En de deur open doen, indien niemand mijn stem hoort. En de deur zal open doen. Wat is dat? De deur open doen. Nou, in de eerste plaats, ik zei al, Christus is niet doorgelopen, hij is niet weggegaan. Toen hij zag hoe lauw ze waren, ook in Laodicea, hij zag het wel dat die deur dicht zat. Hij ging niet verder van, nou die deur is dicht, ik ga maar door. Nee. Kijk, in gedachten is even mee. Kijk, als het ware, ineens even. Wie daar staat bij die deur, daar staat Christus. Weet je hoe die er staat? Net als hij stond voor Jeruzalem met tranen in zijn ogen, daar staat hij te kloppen. Moest naar die hand kijken. Wat is er met die hand aan de hand? Daar zit een, daar zit een litteken in. Hij staat met doorboorde handen te kloppen aan de deur. Proef je het, hoe bewogen hij is, als je dat ziet. Die bewogenheid. Die liefde van Christus, zijn nodiging, zou je hart dan niet breken? Zou je hart dan niet smelten? Nou weet u, een scharnier, mag ik het zo even zeggen, een scharnier heeft eigenlijk twee plaatjes. Twee plaatjes die verbonden zijn in het midden door een pen. En zo'n scharnier, met die twee plaatjes, dat ene plaatje zou je als het ware kunnen noemen als bekering. Dat andere plaatje zou je kunnen noemen geloofd in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En in het midden zit die pen, de pen van de Heilige Geest. Daardoor kunnen die plaatjes scharnieren. En gaan ze ook scharnieren. Kunnen ze scharnieren. De Heilige Geest maakt dat. Want dat ene plaatje zit aan de deur vast. Dat andere plaatje zit aan de deurpost vast. En de Heilige Geest maakt dat scharnieren mogelijk. Nou, en dan gaat die deur open. Gods Geest staat ervoor in dat wanneer u de prediking wanneer u het woord leest de prediking hoort doden zullen horen de stem van de zoon van God en die zullen gaan leven nee dan gaat die deur niet met geweld open niet door kracht nog door geweld door mijn geest zal het geschieden zegt de Heer nou en in die biddende afhankelijkheid gaat die deur open dan hoort u zijn stem in het evangelie. En je wordt van binnenuit gewillig gemaakt. En zo werkt de heilige geest. Die vernielt van binnenuit. Die overtuigt je dat de dingen die Christus zegt de waarheid zijn. En die niemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen. Hoort u het? Ik zal... De ik zal spreekt, de ik zal zijn die ik zijn zal. Dit is de God van zijn woord. Dit is de God die zijn belofte vervult. Ik zal, kijk maar in mijn woord. Mijn woorden, ze komen altijd tot vervulling. Ik zal water gieten op dorstig en stromen op het droge. Ik zal mijn geest geven. Ik zal mijn woord niet leeg laten weerkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Ik, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik, ik vervul mijn belofte. En als Christus dan komt, dan komt hij niet met lege handen. Ik stort dan als het ware mijn genade als een regen over u uit. En weet u wat dan gebeurt? Dan gaan al die grendels aan stukken, dan gaan al die barricades aan de kant. Als hij door het geloof zijn intrek neemt in je hart, hij woning in me maakt, is er dan een grotere eer voor jou, voor u mogelijk, als hij binnenkomt. En als hij dan binnenkomt, oh dan gaat alle duisternis wijken. Dan wordt in het licht gezet, dan komt hij in het licht te staan. Dan mag je je koesteren in zijn liefde, in zijn bewogenheid. In zijn ontfermende genade. Je verwonderen over zijn trouw en over zijn goedheid... En je dan mag proeven, genade is op zijn lippen uitgestort. Zo wil Christus intrek nemen door het in je hart... En weet je wat er gebeurt? Dan wordt de tafel gedekt. Hoe staat dat in de tekst? En ik zal avondmaal houden. Avondmaal, dat betekent gemeenschap hebben met elkaar. Dan herstelt Christus de verhoudingen. Ja, zo wonderlijk. Dan is hij zelfs de gast in, net als bij die Emmen-gangers. Dan is hij degene die het brood breekt. Dan is hij die zelf het brood is dat uit de hemel neergedaald. Hij de zaligmaker is die zichzelf weggeeft in de tekenen. Van het brood. Wat een liefde, wat een genade, wat een goedheid en trouw. Tot versterking van dat geloof komt hij zelf. En dan zegt, rijdt hij het je aan. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dat het lichaam, mijn lichaam gegeven is tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. Al mijn zonden weg. Vergeven door het bloed van het lam. Vrede met God. Gemeente, is Hij nou de vreugde van je hart geworden? Is Hij nou de blijdschap van je leven? Is een heilig leven ook jouw uw vreugde? Is het ook jouw uw verlangen om maar zo ver mogelijk bij de wereld vandaan te blijven? En zo dicht mogelijk bij God te leven. Gaat het jou, gaat het u ook om Christus? Behoort u, jouw hart, hem ook toe? Ja, er staat iemand te kloppen. Te kloppen aan de deur. Zoals ik las bij een waar gebeurd verhaal, althans de predikant, een Schotse predikant, die beschrijft dit in een van zijn preken. Een wonderlijk verhaal. Het gebeurde eens bij een Schotse jongvrouw dat toen zij 21 jaar werd, haar vader naar haar toe kwam en tegen haar zei, ik heb allemaal jonge, edele mannen uitgenodigd en je zou, ik zie graag dat jij de komende week je hand aan een van deze edele mannen geeft ten huwelijk. En terwijl die jongvrouw zich aan het kleden was, werd er buiten op de hof, op de poort, achterpoort van de hoftuin geklopt. Het was nogal indringend en een van de knechten gaat er naartoe en doet die deur open en wat ziet hij daar staan? Er staat een bedelaar. Met een paar krukken. Lompen. Wat moet je? Ik wilde de jongvrouw spreken. En die dienaar die smijt die deur voor de bedelaar dicht. Maar dan liet die bedelaar het niet bij. Hij pakt zijn krukken en hij gaat met die krukken op die deur staan slaan. En dat wordt binnen hoorbaar. En de jongvrouw vraagt: wat is er aan de hand daarbuiten? buiten? Nou, er staat een bedelaar en die wil nu spreken. Hoe zegt ze? Zeg maar tegen wat je even moet wachten, komt er zo aan. En die jongvrouw die gaat met haar dienstmeisjes, naar die, naar die achterdeur van de hoftuin. Ze doet hem open. En ze vraagt aan die bedelaar, wat wilt u van mij? Die bedelaar, die, die pakt haar hand. En hij vraagt aan haar, ik ben gekomen om u ten huwelijk te vragen. En die jongvrouw, die kijkt die man diep in zijn ogen. Het is een poosje stil. Ze zegt, Het is goed hebt u mijn hand. Nou zegt die bedelaar, en wanneer gaan we dan trouwen? Ze zegt, over een jaar. Als de predikant niet had geschreven dat het een waar gebeurd verhaal is... ...had ik het ook niet gebruikt. Nou, wat gebeurde die komende week? Wordt verschillende mannen vragen haar ten huwelijk. En overal zegt ze, nee, ik heb een hart al aan een ander gegeven. En toen haar vader ervan hoorde, smeekt hij zijn dochter om op haar besluit terug te komen. Nee vader, ik heb die bedelaar mijn hart gegeven en het komt goed. Dat was een jaar later. Dat die kasteelheer met vreugde tegen zijn dochter zei. Gelukkig, er is niemand gekomen. Kom alsjeblieft terug. Vergeet die vreemde gelofte die je gedaan hebt. Maak mij blij. Nee, zegt zijn vader, hij zal komen. Wat gebeurde daar een enkele dag later. Kwam er een grote stoet, de laan van het slot, het kleine kasteeltje op. Het was een hele wonderlijke stoet. Ridders zo paarden, voetvolk, muzikanten kwamen naar de richting van het slot, het kasteel. En toen ze bij de trappen van het kasteel waren gekomen, sprong de voorste persoon. Het was een koninklijke gestalte. Sprong van zijn paard en liep naar die jonkvrouw toe. Ben nu gekomen. En de dienstmeisjes herkenden nu pas: ja, maar deze koninklijke man is de zoon. De zoon van de koning. Deze man had zich twaalf maanden ervoor verkleed, gekleed als een bedelaar, om de hand van die jonkvrouw gevraagd. Niemand had hem herkend. Behalve de jonkvrouw zelf. Die had hem wel herkend. Ze had in die man, ondanks zijn krukken en lompen, de zoon van de koning herkend. En hem haar ja wordt gegeven. Gemeente. Gemeente. Wie staat dan nou te kloppen aan de deur van uw hart? Is Christus voor u als een bedelaar? Heeft hij geen gestalte voor je dat wij hem zouden begeerd hebben? Is hij verachtelijk in je ogen? Hij is het wel die aan de deur van je hart staat te kloppen. En een verachte Christus zoekt toegang tot je hart... Geef mij uw hart. Het zal de schrik groot zijn van hen, die hier dachten een bedelaar afgewezen te hebben, en er straks achter te komen dat ze de zoon van God verwerpt hebben. Wie oren heeft, laat die horen wat de geest tot de gemeente zegt, zogen zijn stem dan heden hoort gelooft zijn heil- en troostrijk woord. En hij zegt het, indien niemand die deur nou open doet, ik zal inkomen. Dan gaan we avondmaal vieren. Avondmaal. Hoe gemeent als die binnenkomt? Dat is zo'n grote vreugde. Dat is zo'n diepe blijdschap. En die blijdschap die begint hier. Is hier nog zo onvolmaakt. Er zijn veel wanklanken die we nog horen. Maar die blijdschap, die zal straks voor eeuwig zijn. En daar mag je hier al van ervaren. En het is mij goed. maar het zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere, wiens werk ik roem zal. Amen.